era viernes, tu cuerpo lo sabía, así que después del trabajo te fuiste a dar unos traguitos con tus compañeros, compañeras de trabajo. Y de camino a tu casa, te detuvo un policía. ¿Cuándo puede un policía detener a un individuo y realizar una prueba de alcohol? ¿Qué se considera ese estar en estado de embriaguez? ¿Te puedes negar a la prueba? O por el contrario, fuiste tú la víctima de una persona que estaba conduciendo en estado de embriaguez y causó un accidente. ¿Cómo vas a manejar esa situación? ¿El seguro de esa persona va a responder a pesar de que está en estado de embriaguez? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro podcast de Abogados con Calle. Hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Díaz. Saludos, licenciado. Saludos, licenciada. Gracias por la invitación. El licenciado Guillermo y yo nos conocemos hace ya varios años. Es esposo de una amiguita mía, así que tenemos historias a granel, ninguna relacionada a las pruebas de alcohol. Así que antes de comenzar con este tema, debemos promover, ¿verdad? Que por favor, si va a guiar, no beba, pase la llave. Hay mil maneras. Hasta quédese a dormir en el lugar antes de conducir, ¿verdad, licenciado? Eso es así. Licenciado, la primera pregunta sería... ¿Cuándo puede un policía detener a un individuo y realizar una prueba de alcohol? Bueno, primero que nada, el policía puede intervenir cualquier persona que infrinja la ley. Entiéndase, comerse la luz, eh, cambiar de carriles indebidos sin las debidas señales. ¿Qué uno debe hacer cuando, cuando lo detiene el, el oficial? Uno primero que tiene que hacer es quedarse tranquilo. Si está, eh, si está bajo las bebidas en, en, de, embriagantes, Bajo el efecto de la vida embriagante, debería estar tranquilo, tener la documentación a la mano. Si la tiene a la mano, volvemos. Porque si tiene el cinturón puesto, uh -huh. no se lo vaya a desabrochar para accesar los documentos. Okay. En ese escenario, espere que llegue el oficial, usted le baja uh, el cristal y escucha las instrucciones del oficial. Usted va a hacer caso a lo que le diga el oficial. Y una vez él llegue a la puerta y le solicita los documentos, ahí usted se desabrocha el cinturón y, y alcanza los documentos y se lo hace entre Y el oficial ahí, si ciertamente detecta ¿verdad? algún olor a alcohol, y entonces ahí es donde él podría, digo, o ve una cerveza abierta o algo en el carro. Eso es así. La primera instrucción es entregarle los documentos y no decir ni media, ni media palabra. Ok. A lo que me refiero es que si usted, Probablemente cuando esté uno... Este, Bajo los efectos de la bebida embriante, probablemente el habla se distorsiona. Claro. No puede Ella le está dando motivo fundado al, al oficial para entender que en efecto usted está conduciendo bajo, bajo, bajo los efectos de la bebida este, embriagante. Uh -huh. O cualquier otra sustancia controlada. Porque tenemos que recordar que no solamente es estar eh, bajo los efectos de bebida embriagante, sino cualquier, cualquier sustancia otra controlada. sustancia controlada. Uh -huh. este, aunque así sea recetada. Si sí, ahí el policía le dice, yo entiendo que usted está en algún grado de intoxicación y yo debo realizar la prueba. Ahí entonces el oficial le dice que, que entiende está, que estaba, que él entiende que tiene un motivo fundado para creer que usted está bajo el efecto de bebidas embriagantes o bajo sustancias controladas y le pide que se baje del carro. ¿Qué sucede? Usted haga siempre caso al oficial, se baja del carro y en ese momento el guardia siempre te va a solicitar la prueba de aliento. Y si la solicita, ¿yo tengo que acatar la orden o me puedo negar? 
lo se puede negar uno y lo recomendable es que lo haga. Pero sin embargo, lo curioso de la ley de tránsito es que hay una presunción al consentimiento para esa, para esa prueba de aliento. Porque ahí se dice la, la propia ley que si no, si el detenido no expresa claramente que objeta o que se niega a hacerlo, uh -huh. se entiende que en efecto está consintiendo a la prueba de aliento. Okay. ¿Qué sucede? Si se niega, el, el, el guardia ten, lo pone bajo arresto y lo lleva al cuartel más cercano para que allí otro superior intente de persuadirlo para que en efecto consigan el consentimiento llegue a la prueba de alcohol. De lo contrario, entonces tendría que ir a un hospital, una institución médico hospitalaria para que un personal, este, según los reglamentos del Departamento de Salud, le, eh, le haga un análisis de sangre. Luego, si no pasara nada de eso, tendría que ir donde un tribunal, donde un juez, ante un juez, para que le expidan la orden y así obligarlo a usted a proveer sangre para hacerle los análisis. Esos son los, los escenarios de cómo se, se determina que una persona está bajo los efectos de vida. ¿Y qué se considera Bien. estar en estado de embriaguez? O sea, el asunto del porcentaje entiendo que varía dependiendo del vehículo que esté utilizando. Depende de vehículo y edad. Y edad, ok. Eh, vamos a empezar de los de lo más jóvenes a los más viejos. Uno saca la licencia a los 16 años, ¿correcto? Pues de los 16 te, te dice la ley que de 18 años hacia abajo, el que conduzca no puede tener ni una, ni una centésima, o sea, es cero .00% de alcohol en la sangre. ¿Qué sucede? El menor de, 10, de 18 años a 20 años, puede, lo único que puede tener de límite es .02% de centésima de alcohol en la sangre. Oh. Eso es vehículos normales. Un muchacho de esa edad no va a tener camiones ni, ni huevo escolar. Claro. Pero eso es el, el escenario general en cuanto a esa edad. Este... Después vienen lo, los mayores de 21 años, que ahí sí eh, es el punto 08 ordinario que todo el mundo conoce, de centésima de alcohol en la sangre. Ese es el límite máximo para cualquier vehículo que usted y yo conducimos eh, a diario. No obstante, el personal que se dedique a transporte de pasajeros, estudiantes, equipo pesado, eh, camioneros, etcétera, no pueden, el límite máximo de ellos ese es 0.02% de centésima de alcohol en la sangre. ¿Y en el caso de las motores? Lo mismo, 0.02%. Okay. Y de todo terreno que vemos por ahí, eh, como los, eh, los Polaris, los Ford Trucks, eh, etcétera, que sean todo terrenos que vemos eh, en ciertas épocas del año por las carreteras, sí. y la gente pues obviamente chichorriendo en esos vehículos, también la ley establece que es 0.02% este, de sentencia en la sangre. Y tengo entendido, y es interesante este asunto, de que ese por ciento de alcohol varía dependiendo si es varón, si es mujer. El metabolismo de cada persona eh, tiene que ver también en eso. Obviamente eso es algo más técnico que un profesional de la salud nos podría sí. decir. Pero sí, en efecto es cierto. ¿Y por qué, volviendo al tema de por qué es negarse? Porque si usted está seguro de que... la Nada, como todo el mundo aquí de diario hace. Se dio una cerveza y se montó y da la mala suerte de que lo detienen. Uh -huh. No necesariamente el porciento de alcohol de aliento refleja el porciento de alcohol en la sangre. Por eso es todo, 
todo viene a que sea más, eh, más factible o más este, viable o recomendable que le hagan el análisis de sangre en vez de, del aliento. Es claro. por eso, por ese sentido nada por más. Por eso nada más. Uh -huh. Pero sabemos que si se ha dado más de dos cervezas o tres cervezas, eh, como quiera, te va a salir, depende del tiempo, porque también hay un tiempo que tiene que esperar. Eh, el oficial debería preguntar cuándo fue la última vez que usted comió o ingirió algo de alimento, porque por lo menos antes eran 20 minutos eh, de lapso que tenía que hacer de la última eh, de la última vez que usted ingirió algo, ya sea líquido o sólido. ¿Y qué sucede si cuando se realizan esas pruebas, en efecto, está por encima del porciento, ¿verdad?, que está que es legal. Pues mira, ¿qué sucede si usted da el porciento mínimo por ley o por encima? Por encima. Por encima, pues nada. Ahí el oficial le expedirá una citación para que vaya a, al tribunal para una vista sobre causa probable para arresto. Este, en esa vista, pues, obviamente, eh, se, se discutirá los análisis que le hicieron, el porciento que dio, y probablemente el tribunal le encuentre causa probable para arresto. ¿Qué significa eso? Eso probable, no, no va a arresto, no, no lo que lo van a arrestar en ese momento preso, simplemente es que una, iría a un juicio en su fondo para una vez poner que en efecto se pruebe las alegaciones imputadas que usted estaba y todos los requerimientos de ley. Y después de eso, si usted, final del día, es culpable de haber incumplido la ley, usted estaría expenso a, la, a las penalidades. ¿Qué serían, por ejemplo? Lo, las penalidades son desde multas y reclusión. Eso tiene que ver si es su primera infracción, segunda, tercera infracción o los tipos de agravantes. Para, pues, podemos estar hablando de, de, 50, de, de, 50, de 500 dólares de multa hasta 5,000. Podríamos estar hablando de 48 horas de cárcel hasta 7 años de cárcel. Eh, suspensión de licencia por un término definido. Escuelita, la famosa escuelita. La famosa son, escuelita, eso le iba a preguntar. Sí. Son programas de desvío que obligan al imputado, al culpable de haber conducido eh, bajo efecto de vida embriagante, cumplir con ciertas horas. Y como penalidad también tiene que costear esos, esos gastos de, esa, de ese taller o, de ese, o del programa. ¿Qué sucede? Si no, si no es una persona que no, tiene, no es pudiente y no puede pagar eso, entonces lo tiene que pagarlo mediante servicios comunitarios a través de, de cualquier entidad con base comunitaria, ya sea pública o privada. Eh, ¿Qué más le puedo decir en cuanto a ah, los agravantes? Los agravantes. Y esto es bien importante porque todos los que son padres o están a punto de ser padres, el agravante claro. principal es que un menor que esté con, un menor de 15 años que esté en el vehículo con la persona que esté que conduciendo, está conduciendo estado de bajo los efectos de la bebida, es un agravante y también no solamente el niño, sino una, una, una mujer que esté en estado de gestación, también es un agravante y ese en ese particular 
dispone 48 horas, eh, 48 horas de reclusión y las multas y la escuelita y todo lo demás. Así que básicamente lo más importante es que si usted va a conducir, pase la llave, no ponga en peligro su vida ni la de los demás. Le pregunto, licenciado, en el escenario en que uno es víctima de una persona que estaba conduciendo en estado de embriaguez, ¿cómo yo puedo manejar esa situación? De camino me chocaron y cuando me bajé la persona se veía que estaba hablando erráticamente, expedía, ¿verdad?, ese olor. ¿Cómo yo debo manejar esa situación? En un aparente estado de embriaguez. Pues un aparente estado de embriaguez, de embriaguez. Sí, sí, sí. Nada, primero que nada volvemos. Buscar paz in interior, coger las cosas con calma, tratar de identificar a la persona, a lo que uno hace indistintamente esté o no en estado de embriague la, la otra parte, es buscar la información para hacerle las la posibles reclamaciones que, que hay en su, en su momento. ¿Qué sucede? Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la persona que está en estado de embriague. No lo sí sabemos. Que no la no podemos jugar a ser héroes ni policías ni para policía. aguantarlo. Correcto, porque eso podría traer otras consecuencias civiles también. Este, simplemente es tratar de sacar la información del individuo o del vehículo porque para poder hacer la reclamación ya sea su seguro o al seguro personal sí, o esperar uno, que llegue el policía llamar, policía, etcétera exacto y nada esa sería la recomendación número uno y no. si causa si esa persona me causa daños a mí a mi vehículo y esa persona tiene un seguro el seguro respondería por ese tipo de daño estando la persona en estado de embriaguez pues la contestación es que sí porque mayormente volvemos eh, los seguros cubren por accidentes o ocurrencias, depende de las pólizas como lean, básicamente todas leen igual. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no depende de las letras chiquitas. <risa> bueno, también, sí depende, <risa> pero básicamente lo que le quiero decir es que cubre para eh, eventos de negligencia. Por lo tanto, salvo que no se apruebe intención de la persona eh, ingirió sustancias controladas o... O cualquier otro o, tipo de acto o, o que O se emborrachó eh, adrede y cogió un vehículo con toda la intención para matarse o matar a otro. Ok. Salvo fuera de ese escenario, sí, las la pólizas eh, aplican porque se trata de una negligencia. Y, y eso es una negligencia per se, darse eh, dos o tres cervezas y guiar. Eso, eso lo hace todo el mundo. No es que es, está prohibido por ley, pero es una negligencia intencionalmente usted, cosas lamentables pasan, por eso se llama accidente. Eh, uno no, intencionalmente, no se emborrachó para provocar daño. Pasó, pues lamentablemente pasó y hay que asumir las consecuencias. Pero para efectos del seguro, en ese escenario como lo estoy explicando, sí eh, cubre. Muy bien. Pues hoy aprendimos un poco sobre, ¿verdad? Las pruebas de alcohol. La recomendación ciertamente es que si va a conducir, por favor, no beba. Le agradecemos al licenciado Guillermo Díaz por habernos acompañado. Espero que nos pueda acompañar en cualquier otra ocasión. Seguro que sí, a la orden siempre. Y recuerden, por favor, enviarnos un correo electrónico a abogadosconcalle.com y nos deja saber qué situación de derecho le gustaría verdad, que nosotros discutamos. Igualmente recuerde eh, visitar nuestra página en Facebook y en Instagram. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. <música>